0: Biznis Kompas.
1: Biznis Kompas.
2: Dobar daj, ja sam Eva Tomović i bit ću sa vama o današnjem Biznis Kompasu. Emisiju počinjemo rubrikom Aktuelno. Samit džena lidera okupio je više od 200 poslovnih žena iz regiona. Skup je održan u Fruškim termama na Fruškoj gori, tamo je bila Željana Ostojić. Šta bi donelo uvođenje progresivnosti u porezki sistem Srbije? O tome u rubrici izmogugla govori porezki savjetnik Đerđ Pap. Kolega Goran Pavlović razgovaraju sa našim uspešnim preduzetnikom koji živi i radi u Sjedinjenim američkim državama. Razgovor možete poslušati u rubrici Svet preduzetništva. Šta sve treba da znate pre nego što zaključite ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju? O tome u rubrici Predmet financije govori Jelena Popović iz Narodne banke Srbije. Evropska komisija najavila je uvođenje zabrane oko 12.000 hemikalija koje se koriste u Evropskoj uniji. Koliko su proizvodi dostupni u Srbiji bezbedni za potrošače, tema je rubrike Potrošačka korpa prava. 3. summit žena lidera pod sloganom Budućnost je sada održan je u Fruškim termama na Fruškoj gori. Okupilo se više od 200 poslovnih žena iz regiona. Beleži Željana Ostojić.
3: Samit je prilika ženama u biznisu da se upoznaju sa najnovim trendovima u poslovanju, pronađu inspiraciju za svoje nove poduhvate i na tom putu međusobno povežu, kaže organizatorka Daniela Golić. Radi osnaživanja pokrenuta je Akademija Samita žena lidera, kroz koje je prošlo više od 300 polaznica.
4: Dakle, kada se pominje osnaživanje žena, pre svega se pomisli na sve one pretreke na koje mi na ilazimo na putu uspeha. I tu se pre svega misli na sve one spolješne barijere, i tu, uh, tu se obično misli i na ne nakast uh, plata, zatim predrasude na radnom mestu. Ali ostaje se pitanje šta je sa svim onim unutrašnjim barijerama, onim koje same sebi postavljamo, a koje nas čak sputavaju i mnogo, mnogo više. I tu, pre svega, mislim na našu uh, nespremnost da prihvatimo u pomoć, na naš manjak samopouzdanja, na našu veliku samokritičnost. I ako želimo da promenimo okruženje, i način na koji nas drugi posmatraju, verujem da moramo da krenemo prvo od sebe, da promenimo naše uverenja, da poverimo naše unutrašnje granice, jer a, samo tako ćemo moći da napredujemo. A, mi, žene lideri, imamo dužnost, a i obavezu da to uradimo, jer onog momenta kada uspemo da uklonimo naše unutrašnje barijere, naši rezultati, će biti takvi da će rušiti sve spolješnje barijere.
3: A osim savladavanja ličnih barijera, jedno od sistemskih jeste i rodni jaz u poslovnom okruženju. Stopa zaposlenosti žena u odnosu na muškarce je skoro 15% manja, a svega 33% žena je na rukovodećim položajima, podsjetila je pomoćnica ministarke trgovine, turizme i telekomunikacija Jelena Milenković-Orlić.
4: Mi u okrom starstva smo se zaista bavili i bavimo se napređenjami politika i mera i razvojima određenih projekata kojima osnažujemo žene, pre svega žene na selskim imanima, selskim ganočinstvima i dajemo im podršku da započnu svoje biznise, da razvijaju ruralni turizam koji kao turistički proizvod postao izuzetno važan u našoj državi. Međutim, ono što je važno reći da danas više ne postoji nijedna institucija koja ima to ekskluzivno pravo da se bavi u napređenju položaja žena. Naproti, sve politike, sve strategije moraju da uključe žensko pitanje i u tom smislu da kroz medije sektorsku saradnju i dijalog mi kreiramo pravično određenje položaja žena i za prevazilaženje rodnog rodnog jezika koji i dalje postoji u našoj državi
3: teme ovogodišnjeg samita Osim ostalog je, su inovativne metode finansiranja uspešno rukovođenje i razvoj startapa
0: iz kompas iz mog ugla.
2: O Srbiji još ne postoji progresivni sistem oporezivanja zarada koji se inače primenjuje u evropskim državama sa izuzetkom nekih istočnih zemalja. O uvođenju takvog oporezivanja kod nas mišljenja su oprečna. O tome u rubrici iz MoGugla govori poreski savetnik Đerđ Pap.
0: Porezki sistem Srbije ne poznaje progreseno uporezivanje, bar ne u onim najvažnijim porezima kao što su porezna dobit i porezna dohodak, odnosno na zarade radnika. Tu je porezka stopa proporcionalna, što znači da da je na svaki iznos e, isplaćenje zarade ili dobiti ista stopa poreza. Istina, moram reći da postoje u sistemu dve vrste poreza gde su stope progresivne, to je kod poreza na godišnji dohodak građana, gde imamo stop 10. odnosno 15% na iznos preko određenog nekih 6,5 miliona, pa naviše. I imamo kod poreza na imovinu isto progresiju za određenu kategoriju porezskih obveznika, to su oni koji posjeduju imovinu, a ne vode poslovne knjige. U praksi to je najčešće su pitanje fizička lica. Međutim, značaj ove dve vrste poreza gde postoji progresija je za ukupan prihod, odnosno prihode države, nije tako značajan i uvek se više podigne prašenje šine kada se govori o progresivnom oporezivanju dobiti, odnosno na zarade, porezivno ispačene zarade. I tu je sada zaista su supodeljena mišljenja, zato što i jedan i drugi koncept ima i svojih prednosti, a ima i svojih mana. Tradicionalno moram to reći da se za progresivno oporezivanje zalažu uh, sindikati i opšte predsjedice radnika, protiv ovakvog su po pravilu poslodavci. Zapravo, mora se reći da, da, da kad bi pokušali da jednoznačno odgovorimo na to šta je bolje progresivno ili proporcionno porezivanje, ne možemo dati jednoznačan odgovor. I po mom dubokom uverenju država svaki put kad menja svoju poresku politiku, a politika progresivno ili proporcionalna je poreska politika države. Znači svaki put bi trebala da izvrši odgovarajuće i to značajne analize i istraživanja, rekao bih, da ne bi napravila veću štetu od koristi e, ovakvog uvođenja promene u, u poreskom sistemu. Po meni je ono što je najznačajnije jeste da se stvari ne posmatraju jednostrano ili da kažem fragmentarno, nego da se eventualni uvođenje progresije u ovom našem slučaju ja, posmatra u svojoj cijelini. A kod nas dosta često i logično je da, jer u ovoj državi svako može biti selektor futbarska representacija, tako da, a isto tako i da ima mišljenje o, o poreskom sistemu. Uglavnom se ta mišljenja su pojedinačni i posmatruju samo jedan deo, jedan deo priče, a ne razmišlja se o nekim drugim aspektima eventualnog uvođena progresa u porezivanja. Zašto? Kao primjer bih naveo oporezivanje zarada u IT industriji. Bili smo svedoci, protekli godina, onog trenutka kad je IT industrija to je deo i izvoz potencijala i zapošljavanja velikog broja radnika u Srbiji da se je došlo do toga da je i poreski sistem sa proporcionalnim porezivanjem teret za IT industriju zato što su tamo zarade na veoma visokom nivou i bez obzira što je proporcionalno porezivanje što je veća zarada veći je naravno ukupan iz porezi doprinca koji posljedac treba da plati. Uđenje progresije tu, baš što se IT industrije tiče u, u, u Šlibiju, taj problem, a šta sad sa njima? Jer Ne možete, i bar ne možete tako jednostavno, izuzeti određenu kategoriju porezkih obveznika i i reći na njih se to ne odnosi, zato što tu postoji veoma veliki tehnički problem i kako, kako to raditi. Po mom ubeđenju, a to nije samo moje ubeđenje, to je teorija pokazala, sa uvođenjem progresivnog porezivanja povećava se broj onih koji pokušavaju da taj porez izbjegnu. Logično, zato što je efekt eventualnog uspeha u izbegavanju plaćanja poreza. Veći, zato što je progresija odbacuje veći iznos poreza. To bi nužno bilo da zajedno sa uvođenom progresije državni organi, pre svega porezka uprava, državne institucije, budu dovoljno jake da se suprotstave sigurno većem broju onih koji žele da izbjegnu te poreze. Tako da cela ta problematika je veoma složena, pogotovo u trenucima kad bi se menjala. Mi znamo da u Ove, u inostranstvu, odnosno so, u evropskim državama, postoji progresija i postoji značajna progresija koja ide, ne znam, i do 40-50% naprimer na zarade. Znači, su tu izažene severno-evropske zemlje gde su ti porezi zaista izvjetno veliki. Trezano za to, eventualno bih još mogao reći da, da je povećanje, odnosno so, progresije u porezivanju Povezane sa jednim um, osjećajem poredskih obveznika da taj pored koji daju ide na pravo mesto. To je sigurno slučaj u severnoevropskim, znači to skandinavskim zemljama gdje je praktično isramota izbjegavati plaćanje poreza i ne smatra se da je to, mislim, inače ne smatra moralno, ali kod njih naručito zato što time smanjuju kapacitete države za ulaganje u određene stvari koje su vezane za svakodnevni život i rad tih poreskih obezika kao što su vrtić i putevi to
5: to dance with you.
0: Biznis Kompas. Svet preduzetništva.
2: Predstavljamo vam Vladimira Vukićevića, našeg uspešnog preduzetnika u Sjedinjenim američkim državama. Razvijajući razne patente i programe za zdrave i život, osnovao je nekoliko kompanija u Americi, a planira da biznis započne i u Srbiji. Sa njim je razgovarao Goran Pavlović.
6: Tragom naših uspešnih ljudi u svetu, jedna životna i profesionalna sudbina vodina su u Sjedinjene američke države, u New York. Uspeli ste, Vladimire, da se dokažete u preduzetništvu u Americi i da pokrenete nekoliko startapova. Možemo li da čujemo o kojim se realizovanim idejama radi i koja vam je poslednja?
7: Nekako me je uvek vuklo... Ta ideja preduznetišta i ideja da da mogu nešto da stvorim, neki start-up da, da kreiram. I prvi start je bila firma koja je u stvari pomagala drugim kreativnim ljudima. To se zvala Rocket Hub, to je bila firma za mikrofinansiranje. I to sam startovao kao 25-godišnji, u stvari mladić i uspoli smo da stvorimo nešto prilično um, veliko. Šta ste studirali,
6: uh, Vladimire, oprostite što vas prekidam. Šta ste studirali? Da. Da, da, ja
7: sam, ja sam studirao ekonomiju i menedžment. Dobro,
6: Dobro slušam, vas da, nastavite.
7: Da, da imao sam neki biznis background koji je bio Uh, fundacija za sve ostalo Dobre. i da, i tu prvu firmu smo to mi je bio kao pozdiplomski <laughs> startovao sam kao 25 godina pro, prodao kad sam imao 28-29 godina i tako cel taj ciklus stvaranja neke firme koje pomaže drugima da, da skuplju novac je bio početak znači posla toga sam započeo drugu firmu, ta druga firma se zvala Mural i ta firma je bila u stvari na neki način uh, moj prvi proizvod, uh, to je bio elektronski proizvod za za stvaranje pozitivnih okolnosti i donošenje U, u, u našem setu Srećom uh, uspoli smo da prodamo jednoj većoj firmi i, i, i taj drugi ciklus nije baš teo hrabrost i, i, i poverenje da stvori nešto baš veliko. I sad smo u tom trenutku, u toj trećoj firmi gdje stvaramo nešto baš zanimljivo.
6: Za posljednju inovaciju, pastu za zube sa vitaminima, sakupili ste znata novac za podršku u tom projektu u vašoj kompaniji Better and Better. Među koji su vas podržali je i organizacija glumca Vila Smita, zar ne?
7: Ideja je da spajemo stečne navike kao što je pranje zuba sa inovacijama kao što je dodatak vitamina i minerala u pasti, gdje može da se da ta neka doza znatnog nivoa pa, uh, vitamina i minerala čisto kroz pranje zuba. I ta ideja je privukla, da, kao što ste rekli, različite investitori, jedna od njih je Bill Smith i njegova organizacija, a ta inovacija i, ta, i ti patenti oko te inovacije, su stvari nešto što je prilično drugačije i novo. Tako bio Smith i drugi investitori su se baš a, a, pozitivno reagovali na tu ideju i na tu mogućnost stvaranja kompletno novih proizvoda koji na neki način liče na stare proizvode.
6: Dugo ste tamo, Vladimire, u Njurku oko 32 godine. Da li postoje institucije ili pojedinci u Americi osim vila Smitha koji su vam pružili podršku kada vam je bila najpotrebnija?
7: Sve više više viđam podršku naših ljudi u Americi i inostranstvu. Recimo, jednih od, od najvećih investitora u, u Better and Better je grupa koja se zove Serbian Entrepreneurs, znači grupa srpskih privrednika, uglavnom u inostranstvu. Ta grupa je e, saspojila u zadnjih 5-6 godina i zadnje dve godine su počeli da investiraju u firme sa, sa našim ljudima, kao što sam ja koji predvode te firme. Tako, postoji taj neki Sistem ili ciklus pozitivan koji se stvara i postoje sve jači i jači. I baš mi se sviđa to pošto na kraju postoji ta neka veza i stvara se novi sistem za, za podržavanje preduzetnika u, u, u celom svijetu.
6: Radom u svojoj kompaniji imali ste kontakte čuli smo sa domaćim srpskim preduzetnicima i kompanijama, oni koji žele da unapređuju svoje poslovanje i život uopšte vole da čuju iskusne i ostvarene ljude koji uvek imaju neku korisnu sugestiju. Koliko je vama u Americi pomogla sugestija nekog od nas u Matici? i da li naši ljudi u Srbiji mogu da čuju neku vašu sugestiju u smislu kako naprediti i profesionalizovati poslovanje i privredni ambijent u Srbiji. Da li mu i šta nedostaje po vašem mišljenju, Vladimire?
7: Da, ja mislim što se tiče podrške ili ideje iz Srbije, ja mislim da je nekako zanimljivo kako kod nas ideja veganskih proizvoda, prirodnih proizvoda, alternative čak medicine I stvari, na neki način naprednije nego što je u Americi ili, ili na zapadu. Uh, tako često ja uh, viđam u, u Srbiji neke nove proizvode, nove ideje, uh, nove komponente uh, uh, koji još čak i ne postoje ovdje. Tako ta inspiracija nije samo jedne, iz, jedne, iz jednog pravca od ovdje tamo, nego čak i iz, iz, iz Srbije u, u New York često često novi ideje stižu i, i, i novi koncepti, naročito kad se tiče alternativne medicine i novih ideja.
6: Da li ste često u Srbiji i kako se organizujete kada dođete ovamo? Šta vam je najpreče?
7: Pa ja sam naročito prekočio, pre, Covid-a sam dolazio 3-4 puta godišnje i sad dolazimo prilike dva puta godišnje. Počeli smo da istražujemo uh, mogućnost proizvodnje ili razvoja različitih proizvoda u Srbiji. Tako, uh, iako smo u početku 100% bazirani uh, ovdje u Americi, postoje mogućnosti da se uh, iskoriste naši ljudi, naši resursi na neki vrlo pozitivan dobar način. Naročito pošto planiramo da se širimo u europu i Aziju, sledeće godine, 2023. Tako Srbija možda postane neki centar naših evropskih operacija i evropske proširenja.
6: Želim vam svako dobro na dalekom kontinentu, u Njujorku, u Americi i rado bismo vas ugostili u radio Vojvodine ako budete došli u Maticu i budete imali vremena za nas iz medija. Umeđu vremenu želimo vam još puno uspeha.
0: Biznis kompas predmet finansije
2: Šta najčešće pokriva polisa putnog osiguranja? Šta prvo treba da uradite ako nastane osigurani slučaj u inostranstvu? O svemu što treba da znate pre nego što zaključite ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju govori Jelena
8: ono što je najvažnije i što mi vrlo često savjetujemo građanima jeste da pre nego što zaključu ugovor o osiguranju da je potrebno da se informišu o uslovima pod kojima se osiguravaju. Noročito je potrebno odbraciti pažnje na isključenja, to je da građani treba da znaju što je to što nije uključeno u osiguranje i zašto ne mogu očekivati naknada od društva za osiguranje u slučaju nastanka štetnog događaja. Ovo važi naravno za sve vrste osiguranja, ne samo za putno zdravstveno. Društvo za osiguranje je dužno da vam pre zaključenja ugovora dostavi informacije o uslovima osiguranja, o rizicima koji su pokriveni osiguranjem kao naravno i ističenjima. Ovaj vid osiguranja pruža zaštitu za slučaj iznenadne bolesti i povrada za vreme boravka u inostranstvu. Ukoliko nastupi osigurani slučaj, potrebno je da se prvo obratite na kontakt telefon naznačen na, na vašoj polisi. Znači na svakoj polisi postoji broj telefona, email adresa, takođe može i preko Vibera, WhatsAppa i tako dalje, pogotovo ukoliko ste u inostranstvu što sigurno značajno snižava proškove, mobinog operatera i tako dalje. Visina premije osiguranja koju plaćate zavisi od toga u koju zemlju putujete, od svrhe putovanja, dužine boravka, od vaše godina života, kao i od toga da li putujete individualno, porodično ili grupno. Napominjamo da neke ambasade traže polisu putnog zdravstvenog osiguranja kao uslov za dobijenje vize. Putno zdravstveno osiguranje se može ugovoriti kao pojedinačno, porodično i grupno. Šta najčešće pokreva polisa putnog zdravstvenog osiguranja? troškove ambulantnog i bolničkog lečenja, lekova i sanitetskog materijala i slično. Troškove transporta do najbliže bolnice i troškove medicinske evakuacije. Šta je to što treba da znate o ovoj vrsti osiguranja? Ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju mora da bude zaključen na naputavanje. Po polisi putnog zdravstvenog osiguranja osiguranim ste do povratka u zemlju. U obavezi društva za osiguranje odnosno obavezu koju oni pokrivaju nisu uključeni svi rizici, na primer pregledi tokom trudnoće, lečenje od bolesti zavisnosti, lečenje od e, hroničnih bolesti od kojih se re, lečite od ranije itd. A ako nastane osigurani slučaje na stranstvu, kao što sam rekla, pozovite odmah broj telefona koji je naznačen na, te, na polisi, to obično neki kontakt centar koji će vam dati instrukcije Ukoliko to niste omogućnosti da učinite, pokažete polis osiguranja lekaru ili osobi u bolnice. Sačuvajte obavezno originalnu medicinsku dokumentaciju i originalne račune radi naknade, to je refundacije troškova kad se vratite u zemlju. I ono što naročito savjetujemo je da se raspitate o sledećem. Da li društvo za osiguranje čiju polisu kupujete ima dozvolu za rad Narodne banke Srbije? Koji su rizici pokriveni polisom putnog zdravstvenog osiguranja? Koja je maksimalna suma do koje će troškovi biti nadoknadženi? To je maksimalna visina pokrića. Da li je predviđeno i u kojoj meri učešće osiguranika u troškovima lečenja? Koje troškove i do kog iznosa plaćate same, a ih refundirate kad se vratite u zemlju? U kom roku po povratku putovanja morate podneti zahtav za naknadu troškova? Da li ćemo i pod kojim uslovima, ukoliko je putovanje otkazano, ali niste dobili vizu, biti vraćena premija ili deo premije? Dakle, sve ove informacije možete pronaći u uslovima osiguranja koja vam je društvo dužno da dostavi prilikom zaključenja ugovora o osiguranju i kao što sam rekla obavezno obratite pažnju na isključenje. Naravno, uvek je, i prilikom zaključenja svakog ugovora o osiguranju pitajte sve što vam nije jasno, nemojte, nemojte ulaziti ugovorni odnos dok vam sve informacije i svi podaci o, o tom konkretnom proizvodu nisu do kraja jasne.
0: Biznis Kompas. Potrošačka korpa prava.
2: Hiljade potencijalno toksičnih ili štetnih hemikalija koje se još koriste u kozmetici, igračkama, poček pa i proizvodima za bebe uskoro bi mogle da budu zabranjene u Evropskoj uniji. Naime, Evropska komisija najavila je uvođenje zabrane oko 12.000 hemikalija prisutnih u 74% potrošačkih ili profesionalnih proizvoda. Kakva je situacija u našoj zemlji, o tome Mladen Alfirović iz Udrženja za zaštitu potrošača Vojvodine.
1: Skoro se pojavila informacija u medijima da se na nivou Evropske unije planira zabrana za čak 12.000 kemikalija koje se mogu naći u nekim predmetima od opšte upotrebe, a za koje postoje izvesna dokazana medicinska tumačenja analize i laboratorijske analize koje potvrđuju da prisutno tih hemikalija u većim procentima od onih koji su propisani odgovarajućim pravilnicima mogu imati negativan utjecaj na, na zdravlji i bezbjednost potrošača. E sad ta vest nas nekako motivisala da se malo detaljnije pozabavimo stanjem u ovoj oblasti koje je u našoj državi I ono što moramo da da primetimo jeste da je od e, 2012. kad je ukinuta agencija za hemikalije poprilično se usporio napredak u ovoj oblasti i harmonizacija sa, sa evropskim propisima. Agencija za chimikalije je bila jedna od redkih agencija koje zaista dobro obavljala svoj posao i sprovodila te aktivnosti koje su joj bile poverene zakonom i od kad je ta agencija ukinuta to je sve prešlo nadležnost Ministarstva za zaštitu životne sredine i sanitarne inspekcije. Kao što svi znamo je sanitarna inspekcija nema dovoljan broj inspektora na terenu koji su mogućnosti da, da adekvato prekontrolišu sve proizvode koje se uvoze na, na naše tržište i sa kojima svakodnevno potrošači dolaze u kontakt. Kad je u pitanju o ovu oblast, mi smo usvojili zakon o hemikalijama koji jasno propisuje da su uvoznici, odnosno distributeri, predmeta od opšte upotrebe. To su najčešće neki proizvodi od plastike, recimo i kozmetički preparati, u obavezi da na jasni, nedvosmisle način informišu potrošače o svim zrastanim i bezbednostnim rizicima koji se mogu pripisati nekim proizvodima koji oni stavljaju u promet i da zapravo shodno tom propisu poštuju svoje obaveze koje su propisane. Međutim, ono što smo mi primetili u praksi i prema javno dostupnim rezultatima istraživanja pojedinih nevladinih organizacija jeste da je nivo, recimo, kemijskih jedinjenja koje se mogu naći u plastičnim proizvodima kao što su ftalati, u svim istraživanjima bio u nekim proizvodima i do nekoliko puta veći od dozvolja. Zbog svega toga, Evropska unija je zapravo i zabranila potpuno upotrebu ftalata i ona je od 2020. godina. Mi smo, još uvij ili tu zabranu i ta štetna jedinjenja za koje je dokazano da ako se nalaze u većem procentu od mogu imati negativan uticaj na sam plod i na zdravstveno stanje potrošača. Dakle, izuzetno, je, izuzetno opasne hemikalije su u pitanju. Trenutno je situacija takva da, recimo, kao što sam rekao, to istraživanje koje je sprovedeno pokazalo je da je do nekoliko puta utvrđeno veće prisustvo aftalata u proizvodima od plastike. Aftalati su ta hemijska jedinjenja koja služ da se plastika zapravo smekša i oni su prisutni u velikom broju proizvoda sa kojima se potrošači svakodnevno susreću, na primer, u rekvizitima za vežbanje, u opremi koja se koristi u teretanama i gimnastičkim centrima. Dakle, u svim tim plastičnim predmetima se mogu naći stavati. Ono što što je bitno za potrošače jeste da ukoliko, recimo, kupe neki proizvod koji je napravljen od gume ili neke meke plastike i osete izuzetno jaki neprijatan miris, trebalo bi da da taj proizvod koliko su mogućnosti vrati trgovcu odnosno prodavcu i da se raspitaju koji je uvoznik i distributer tog proizvoda i da kontaktiraju uvoznika i distributera i zahtevaju prosto neke informacije vezano za prisustvo tih nekih nedozvoljenih substancija. Taj jak i agresivan miris je prvi znak da nešto nije u redu, jer proizvodi koji u sebi sadrže ta jedinjenja koje su u granicama dozvoljenog nikako ne bi smeli da imaju uh, izuzetno jaki i neprijatan miris. Dakle, s obzirom na to da smo mi u poslednjih nekoliko godina prilično zaostajemo i kaskamo za, za evropskim propisima, ovo je nešto što bi potrošači mogli sami da urade, a ono čemu se mi nadamo i na šta apelujemo jeste da se nadležni organi ustanu ozbiljnije pozabave ovom materiju, jer zaista korišćenje tih nekih hemikalija u predmetimo odopšte upotrebe je nekako ostalo u senci nekih drugih aktuelnih dešavanja kad je u pitanju zašto životne sredine koji se tiču zagađenja i Rio Tinta nekako smo prestali da se bavimo ovom temom a ona je tako značajna za potrošače budući da smo bukvalno okruženi i svako na ozimo u kontakt sa, ne sa tim proizvodima. Tako da očekujemo da će dalja harmonizacija sa, sa Evropskom unijom i jačanje svjetske edukacije zapravo i potrošača i uvoznika i distributera doprineti da se smanji prisustvo tih proizvoda koji u sebi sadrže neke nedozvoljene substance ili ih sadrže u procentu većim od onih koji je normiran za, zakonom o hemikalijama ali i pravilnicima. Također ono što smo primetili da se u praksi ne poštuje jeste i obeležavanje tih proizvoda gdje je jasno propisano na osnovu podzakonskih akata na koji način se ti proizvodi obeležavaju, koje sve informacije moraju da se a, nalaze na, na njima, tako da je ovo tema o kojoj bi moralo mnogo više da se govori i mnogo više bi moralo da se radi na edukaciji i informisanju potrošača kad su u pitanju ovi proizvodi. Ono što je korisno jeste takozvana nepro baza. To je jedan sajt koji vodi ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i gdje se mogu naći informacije o nebezvednim proizvodima koji su povučeni sa tržišta Srbije. Nepro sajt informacija koje se na njemu mogu pronaći mi prenosimo na našem portalu potrošačka.info i na taj način nekako omogućujemo potrošačima da se informišu.
2: u ovom izdanju Biznis Kompasa. Današnju kao i prethodne emisije možete poslušati na sajtu rtv.rse opcija Odloženo slušanje. U realizacije emisije učestvovali su muzički urednik Nikola Glavinić, ton majstor Marica Jung, lektorka Nata Šantić Češljar. Emisiju pripremila, uređivala i vodila Eva Tomović. Slušajte nas i narednog utorka. Do tada pozdravlja vas ekipa Biznis Kompasa.
9: But my love By the Gasworks wall Dream the dream by the old canal I kiss my girl By the factory wall Bur old town drain thing across the moon cats are prowling on their bees springs a girl from the streets at night where the old town fog he went dirty old town dirty old town i'm gone on my may a picture fight shining still tough him the fight I met my love by the gasworks wall dreamed a dream by the old canal i kissed my girl by the factory wall dirty old town dirty old town, dirty old town, dirty old town.